0: hallo ihr Lieben, und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastian Neumann, ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und in der heutigen Folge soll es um ein Thema gehen, das mich am Anfang überhaupt nicht aus den Latschen gehauen hat. Also ich habe viele, viele Anfragen, also wirklich viele Anfragen für dieses Thema bekommen, aber bisher mm, wollte ich das immer noch nicht so richtig behandeln, weil es einfach so gar nicht einhundertprozentig in mein Podcast-Thema passt. Meiner Ansicht nach zumindest. Also ähm, ihr wisst ja, ich habe mich auf, auf das Thema Ernährungspsychologie spezialisiert. Sprich, ich gehe eher darauf ein, wie wir uns ernähren, statt womit wir uns ernähren. Also eher so in die Thematik Essverhalten, warum essen wir bestimmte Sachen, obwohl wir sie vielleicht auch gar nicht essen wollen. Statt zu sagen, das musst du essen und das darfst du nicht essen und das ist gut und das ist schlecht. Also das ist eigentlich gar nicht das, was ich hier auf dem Podcast erreichen will. Und deshalb dachte ich bei Leitprodukten, hm, ob das so passt. Jetzt habe ich mich aber in letzter Zeit selbst so ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt und habe einfach gemerkt, da gibt es durchaus eine Verbindung zu der Psyche. Also da gibt es so einige Schnittstellen. Und deshalb finde ich das Thema doch ganz interessant eigentlich für den Podcast und habe das heute auch ausgesucht. Also wie gesagt, es geht um das Thema Leitprodukte. Was ist überhaupt ein Leitprodukt? Der Begriff Leit ist nicht wirklich definiert, also es gibt keine gesetzliche Definition mit irgendwelchen Werten, die eingehalten werden müssen. Nee, man muss einfach nur einen reduzierten Gehalt an Fett, Zucker, Nikotin oder Koffein vorweisen. Da wir uns ja hier mehr mit dem Thema Abnehmen und Ernährung uns und Spaß beschäftigen, reduzieren wir das Ganze jetzt einmal auf den Zucker- und den Fettgehalt. Die anderen beiden äh, Werte sind nicht so interessant für uns. Ähm, genau, also es muss einfach nur ein reduzierter Gehalt vorliegen. Wenn man das Ganze jetzt nochmal ein bisschen aufbröselt und runterbricht, dann gibt es nochmal genauere Bezeichnungen und die sind dann tatsächlich auch gesetzlich definiert. Beispielsweise der Begriff fettreduziert. Kennen wir alle, plötzlich steht der neue Sahnejoghurt im Kühlregal mit dem Aufdruck, jetzt auch fettreduziert. Und dieses Fettreduziert besagt eigentlich nur, dass dieser Joghurt oder dieser Sahnejoghurt 30% Prozent weniger Fett hat als ein vergleichbares Produkt. Also fettreduziert bedeutet, bedeutet immer mindestens 30% Prozent weniger Fett. Beim Begriff Energie reduziert sieht es recht ähnlich aus, also Energie ist ja quasi immer ein Synonym für Kalorien, Kalorien ist ja die Einheit für Energie. Das heißt, ein energiereduziertes Produkt hat mindestens 30% Prozent weniger Kalorien als ein vergleichbares Produkt. Und zu guter Letzt gibt es auch noch den Begriff Energiearm und dieser Begriff besagt, dass das Produkt maximal 40 Kalorien pro 100 Gramm haben darf. Beziehungsweise es gibt auch nochmal eine Unterscheidung zwischen festem Produkt und einem flüssigen Produkt. Also die 40 Kalorien gelten für ein festes Lebensmittel und für ein flüssiges Lebensmittel heißt es maximal 20 Kalorien pro 100 Gramm. Erst dann darf es sich fettarm nennen. So, jetzt aber genug mit irgendwelchen Zahlen und Werten. Äh, ihr müsst euch das auch gar nicht unbedingt merken. Es soll euch einfach nur mal eine Idee geben, was denn überhaupt hinter diesen Begriffen steht. Und jetzt legen wir eigentlich mit dem richtigen Thema los, was sind überhaupt Leitprodukte und welchen Sinn haben sie überhaupt? Also die Idee hinter den Leitprodukten ist gar nicht mal so dumm. Weil jeder, der schon mal abnehmen wollte oder abgenommen hat, weiß genau, dass man ja schon hin und wieder ein bisschen verzichten muss. Man muss ein bisschen zurückstecken, man kann nicht alles in endlosen Maßen essen, sondern muss hin und wieder mal sagen, nee, das, das reicht jetzt. Obwohl man vielleicht noch weiter essen wollen würde oder mehr essen wollen würde. Und da kommt jetzt die Idee der Leitprodukte. Leitprodukte sind quasi die gleichen Produkte, nur in einer leichteren Variante, also meist mit weniger Kalorien oder weniger Fett. Ähm, sodass man die weiterhin essen kann. Also wenn man zum Beispiel morgens gerne Brot mit einem schönen Käse isst, der aber leider etwas fettig ist, dann kauft man einfach die Light-Variante, spart sich Fett ein und darf weiterhin den Käse essen und kann dabei abnehmen. Denn es hat ja wie gesagt weniger Fett, sprich weniger Kalorien. Das heißt, es wird, eine negative, es wird eine negative Energiebilanz erreicht, genau das, was man beim Abnehmen braucht und schon klappt die ganze Geschichte. In der Theorie klingt das super und ist auch echt eine coole Sache an sich. Jetzt muss man aber so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und gucken, okay, ist das denn alles wirklich so gut, was da in der Leitbranche so abgeht? Ist das wirklich abnehmfreundlich oder sollten wir das Ganze lieber meiden? Um das beurteilen zu können, finde ich, muss man einfach so ein bisschen erstmal gucken, wie werden Leitprodukte eigentlich hergestellt? Also wie wird das überhaupt ermöglicht, dass wir so viel Fett einsparen können, Kalorien einsparen können und dabei trotzdem ein, ja, ein leckeres Lebensmittel haben? Und da gibt es im Grunde genommen eigentlich drei ja, lebensmitteltechnologische äh, Verfahren, wie man das quasi umsetzt. Zum einen ist es, dass, äh, ja wie gesagt, bei der fettarmen Variante Fett entzogen wird. Jetzt ist es allerdings so, dass Fett ein wahnsinnig wichtiger Geschmacksträger ist. Das heißt, wenn man Fett entzieht, würde das Produkt überhaupt nicht mehr schmecken. Im Umkehrschluss heißt es, man muss irgendwas dazugeben, dass es quasi wieder geschmacksvoll wird. Und das ist in der Regel ein. Ein kohlenhydrathaltiges Bindemittel. Also, wenn wir jetzt wieder mal beim Beispiel des sahnigen Joghurt sind, dann äh, wird dieser sahnige Geschmack, dieses sahnige Gefühl wiederhergestellt, indem man ein kohlenhydratiges Bindemittel dazu gibt. Und das ist im Grunde nichts anderes als Zucker. Das heißt, wenn etwas fettarm ist, wird meist Fett herausgenommen und stattdessen Zucker dazugegeben. Und ja, ob das nun wirklich gut ist oder nicht, hm. Muss man mal schauen. Die zweite Variante ist, dass, einem, dass dem Produkt einfach Wasser hinzugefügt wird oder Luft. Also im Prinzip wird das Produkt einfach nur verdünnt. Wasser hat ja auch keine Kalorien. Wasser ist billig. Also macht das ja für die Lebensmittelindustrie sehr viel Sinn, einfach Wasser dazu zu geben. Der dritte Punkt ist, dass man Zucker durch Zuckerersatzstoffe austauscht. Also weg mit dem hochkalorischen Zucker und rein mit Süßmitteln, die einfach keine Kalorien haben. So kann man Kalorien einsparen. Das sind so die drei Verfahren, die ja so der Regelfall sind, sag ich mal, in der Leitbranche, wie man das irgendwie umsetzt, dass ein Produkt entweder fettarm ist oder energiearm. Jetzt bleibt natürlich noch die Frage der Fragen. Bringen Leitprodukte denn überhaupt etwas? Bringt es etwas, sein guten fettigen Käse durch die Leitvariante zu ersetzen, kann man dadurch wirklich abnehmen und dabei trotzdem noch das gleiche essen. Da muss man einfach mal schauen, was machen die Leitprodukte mit uns. Ich schaue das jetzt erstmal auf physiologischer Ebene an, bevor ich auf die psychologische Ebene gehe. Also fangen wir erstmal an mit den körperlichen Funktionen. Die fettarme Variante. Damit will ich jetzt einmal einsteigen. Fett, habe ich ja eben schon gesagt, ist ein super wichtiger Geschmacksträger. Aber nicht nur das, sondern Fett ist auch einfach super wichtig für unseren Körper. Also wir brauchen Fette, um zu leben. Es gibt ganz viele essentielle Fettsäuren, die wir aufnehmen müssen, um weiter funktionieren zu können. Fette sind daneben auch noch super sättigend. Also wenn wir einen richtig schönen fettigen Käse essen, dann befriedigt uns das über mehrere Stunden und wir haben gar keine Lust mehr zu essen. Beim fettarmen Produkt jedoch ist das dann nicht mehr so gegeben. Beim fettarmen Produkt ist wie gesagt das Fett entzogen und durch Zucker ersetzt worden. Das heißt, dieser Sättigungsfaktor durch den, durchs Fett ist nicht mehr gegeben. Stattdessen haben wir Zucker drin. Und Zucker, habe ich ja auch schon mal in ein paar anderen Podcast-Folgen erwähnt, löst sogar Heißhunger aus, zumindest wenn es ein kurzkettiger Zucker ist, was in diesem Fall gegeben ist. Denn meist handelt es sich bei diesem Füllstoff um Maltodextrin, ein geschmacksloser Zucker. Also der ist jetzt noch nicht mal süß, sondern hat einfach in erster Linie eine Bindefunktion. Dennoch ist es ein kurzkettiger Zucker, und unser Körper reagiert darauf mit einer enormen Insulinausschüttung. So schnell und so viel Insulin, dass wir sogar unterzuckert sind. Und wenn wir unterzuckert sind, dann gibt uns der Körper ganz viele Hungersignale, weil er quasi im Notstand ist und unbedingt essen will, um uns wieder aus dieser Unterzuckerung rauszubringen. Das heißt, wir bekommen wirklichen Heißhunger. Also könnt ihr euch schon mal merken, fettarme Produkte sind nicht nur weniger sättigend, sondern lösen sogar Heißhungerattacken aus. Und was auch noch unbedingt gesagt werden muss ist, dass diese Produkte, die fettarm sind, nicht zwingend weniger Kalorien haben. Also manchmal ist da dann so viel Zucker drin, um quasi die äh, Konsistenz wiederherzustellen, herzustellen, sodass die Kalorienmenge eigentlich gar nicht abweicht. Deswegen ganz wichtig, lest wirklich immer die Inhaltsstoffe eines Leitproduktes. Es ist nämlich nicht immer wirklich äh, besser. Also die haben zwar vielleicht manchmal weniger Fett, aber dann nicht zwingend weniger Kalorien. Weniger Kalorien erreicht man nämlich nur dann, wenn man, Zucker austauscht gegen Zuckerersatzstoffe, also gegen Süßstoffe, denn Süßstoffe haben keine Kalorien. Und das ist natürlich super für diese ganze Branche, denn es schmeckt trotzdem süß, es schmeckt trotzdem gut und hat viel, viel weniger Kalorien. Also so wird es quasi erzeugt, dass man ein energiearmes Lebensmittel hat. Doch wie so oft in der Ernährung gibt es leider auch hier einen Haken an der Sache, sodass man die Süßstoffe nicht en masse bedenkenlos essen könnte und alle Zucker, der Welt mit Süßstoffen austauscht, und zwar, weil man das Gehirn damit in gewisser Weise verwirrt. Wenn man etwas Süßes isst, dann registriert das Gehirn das natürlich sofort und setzt den ganzen Körper quasi in Bereitschaft, dass jetzt etwas Zuckerreiches kommt, etwas Energiereiches. Und wenn es dann doch nicht kommt, dann ist das Gehirn total verwirrt. Und deutet das Ganze als eine Art Nährstoffkrise. Und diese Nährstoffkrise will der Körper natürlich sofort besiegen und das tut er, indem er Hungersignale ausschüttet. Also die ganzen Hormone spielen verrückt und dir wird gesäutet, du brauchst Essen, um die Nährstoffkrise wieder in den Griff zu bekommen. Das heißt, du bekommst wirklich Heißhungerattacken und das ist natürlich etwas, was wir damit nicht so wirklich erreichen wollen. Außerdem manipulierst du auch deinen Geschmackssinn. Unsere Geschmacksnerven sind nämlich meist schon ja, nicht mehr ganz so sensibel, einfach weil wir viel zu salzig essen und viel zu süß essen und dadurch einfach immer einen viel, viel intensivereren Geschmack brauchen, um zu befriedigt zu werden. Und wenn wir jetzt Süßstoffe essen, dann fördern wir das natürlich. Dann essen wir immer weiterhin was Süßes und brauchen immer mehr süße Sachen und haben einfach diesen Drang nach Süßigkeiten. Und wenn wir da mal unterwegs sind und vielleicht keine Leitprodukte dabei haben, dann haben wir trotzdem diesen Drang nach Süßem. Und dann jagt es uns in die nächste Bäckerei, sodass wir uns irgendwie ein Stück Kuchen kaufen, eine Torte kaufen und ja einfach noch diesen Drang nach etwas Süßem haben. Und besser wäre es natürlich, Einfach so peu à peu davon wegzukommen, dass wir unsere Geschmacksnerven wieder sensibilisieren und uns dann nicht selbst manipulieren mit den Süßstoffen. Zu guter Letzt hat natürlich auch noch die Konsistenz bzw. der Geschmack eine Auswirkung auf unseren Körper. Also ich hatte ja vorhin schon angesprochen, dass viele Leitprodukte auch zum Leitprodukt werden, in dem quasi Wasser hinzugefügt wird oder mehr Luft reingebracht äh, wird und dadurch verändert sich natürlich die Konsistenz dieses Mundgefühl. Und das ist etwas, was wir so bewusst gar nicht wahrnehmen, aber was unheimlich wichtig ist, das ist in der Lebensmittelindustrie ein ganz, ganz wichtiges Thema, also dieses Mundgefühl, wie weich ist das, wie knackig ist das im Mund, also das macht ganz viel mit uns und das verändert sich natürlich, wenn wir da jetzt mehr Wasser drin haben oder mehr Luft drin haben und das hat auch Auswirkungen auf uns und unsere Befriedigung durchs Essen. Das sind Sachen, die nehmen wir, wie gesagt, gar nicht bewusst wahr. Aber wenn uns der Geschmack einfach nicht ganz so hundertprozentig befriedigt oder die Konsistenz, dann neigen wir dazu, danach noch nach Sachen zu suchen, die uns mehr befriedigen. Das heißt, es bewegt uns auch wieder tendenziell dazu, dass wir danach noch auf Essenssuche gehen und mehr essen, einfach weil uns das Produkt nicht befriedigt hat. Soweit so gut zu den physiologischen Effekten der Leitprodukte auf unseren Körper. Jetzt geht es weiter mit den psychologischen Effekten. Da habe ich ja vorhin schon mal so ein bisschen vorweggenommen, dass Leitprodukte auch etwas mit unserer Psyche machen. Und zwar gibt es da zum einen den Licensing-Effekt oder Lizenzierungseffekt oder Guthabeneffekt genannt. Und das ist eine Beobachtung aus der Psychologie, die festgestellt hat, dass wir Menschen dazu neigen, eine schlechte Tat mit einer guten Tat zu rechtfertigen. Also wenn wir beispielsweise einer alten Dame über die Straße helfen, dann fühlen wir uns danach total gut und haben ein gutes Gewissen und wissen für uns, okay, wir haben etwas Tolles getan. Und das rechtfertigt es für uns, dass wir am Abend etwas Schlechtes tun. Zum Beispiel, dass wir irgendwo hingehen und etwas klauen. Weil wir wissen für uns, okay, wir haben was Gutes getan, jetzt dürfen wir auch was Schlechtes tun. Das hebt sich gegenseitig auf. Also so ticken wir Menschen. Das ist schon häufig, ganz, ganz häufig beobachtet worden. Und diesen Effekt haben wir auch beim Essen. Wenn wir ein Leitprodukt essen, haben wir danach ein gutes Gewissen. Wir fühlen uns richtig gut, wir denken, wir haben unserem Körper was Gutes getan, wir haben Kalorien eingespart, wir haben Fett eingespart. Also dürfen wir uns am Abend mal so richtig etwas gönnen. Und dann gönnen wir uns etwas richtig Fettiges, etwas richtig Hochkalorisches und essen davon noch die doppelte oder dreifache Portion, was wir im Normalfall gar nicht getan hätten. Aber dadurch, dass wir ein so, so gutes Gewissen haben, neigen wir dazu, einfach am Abend etwas Schlechtes zu tun. Und unterm Strich hat man dann, wenn man jetzt mal das Leitprodukt plus die Portion am Abend zusammenrechnet, meist mehr Kalorien zu sich genommen, als man es ohne das Leitprodukt getan hätte. Also es verleitet einem dazu, einfach viel, viel mehr anschließend zu essen und dadurch sogar mehr Kalorien zu sich zu nehmen, als man es eigentlich getan hätte. Also es ist eine Art Schuldreduzierungsform, die uns dazu verleitet, mehr zu essen. Unsere Psyche sorgt auch noch dafür, dass wir das Produkt bereits bevor wir das gegessen haben, als nicht sättigend empfinden. Allein durch das Wort light oder leicht oder durch diese hellblaue Verpackung, also alle Leitprodukte sind in der Regel ja hellblau verpackt, das allein reicht uns als Information, dass wir uns selbst einreden, nee, das Produkt ist nicht sättigend. Würde man genau das gleiche Produkt haben und anstatt light dort drauf schreiben, sehr sättigend oder vertreibt den Hunger, dann würden wir das als Sättigender empfinden, also auch tatsächlich während wir dann essen. Aber weil wir allein schon mit dieser Gedanken, mit dieser Einstellung da reingehen, nee, das ist nicht sättigend, empfinden wir es auch als nicht sättigend. Und das verleitet uns dazu, dass wir viel mehr essen. Also unabhängig davon, was unser Körper uns sagt, ob wir wirklich mehr Hunger haben, ob wir Heißhunger bekommen oder nicht. Allein durch die Macht der Gedanken wollen wir mehr essen. Also wenn es beispielsweise eine Halbfettbutter ist, dann tendieren wir dazu, dann doppelt so dick Butter drauf zu machen, weil wir wissen, okay, das ist ohnehin nicht sättigend. Also wie ihr wahrscheinlich schon merkt, ich bin nicht der größte Fan von Leitprodukten, einfach weil ich bei mir selbst genau das, was ich gerade beschrieben habe, auch merke. Einmal schreit mein Körper danach, dass ich mehr will, dass ich noch nicht zufrieden bin, aber vor allem mein Kopf. Ich merke das ganz, ganz doll auf meinem Kopf. Und deswegen habe ich mich auch wirklich hingesetzt und mich mit Leitprodukten auseinandergesetzt. Denn ich habe schon viele Leitprodukte ausprobiert. Ich habe die ganze, das ganze Sortiment wahrscheinlich einmal durch und habe immer wieder bemerkt, dass es mich nicht so richtig glücklich macht. Also wenn ich dann einen Käse esse mit weniger Fett, also so ein fettreduzierter Käse, dann... Ist es nicht hundertprozentig der Käse, den ich wollte? Dann, ja, irgendwas in mir ist dann noch weiterhin auf der Suche nach dem Käse, den ich wollte. Und das verleitet mich dann unterm Strich dazu, dass ich mehr esse. Und deshalb habe ich einfach für mich beschlossen, ich verzichte auf Leitprodukte. Und wenn ich etwas will, auch wenn das mal hochkalorisch ist, auch wenn das mal fettreicher ist, dann kaufe ich das und dann esse ich das, aber dann esse ich das richtig bewusst und genieße das und bin dann noch tagelang davon glücklich und befriedigt und brauche das nicht so schnell noch einmal. Beim Leitprodukt hatte ich immer das Gefühl, ich brauche mehr, ich will noch was anderes. Also ich war einfach innerlich immer auf der Suche nach etwas und das habe ich einfach nicht, wenn ich das Originalprodukt esse. Aber ich will die Leitprodukte überhaupt nicht grundsätzlich schlecht machen. Ich finde, die haben absolut eine Berechtigung. Es gibt auch zwischendurch mal echt gute Leitprodukte, bei denen ich das Gefühl nicht hatte. Also probiert euch da ruhig auch so ein bisschen aus. Aber was ich auf jeden Fall nochmal sagen möchte, also ein Appell an euch da draußen, wenn ihr Leitprodukte kauft und esst, dann vergleicht auf jeden Fall die Inhaltsstoffe. Denn wie ich schon mal vorhin gesagt hatte, Leitprodukte sind nicht unbedingt kalorienärmer. Ich hatte tatsächlich schon mal ein Produkt in der Hand, das war ein Kakao, der in der Leitvariante mehr Kalorien hatte als in der ursprünglichen Variante. Deshalb seid da wirklich immer aufmerksam, lest das und wenn ihr mal Leitprodukte esst, dann achtet mal wirklich bewusst auf euch, was das mit euch macht, ob ihr anschließend zufrieden seid und befriedigt seid oder ob ihr immer noch das Verlangen habt, mehr zu wollen. Das ist einfach das, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, dass ihr da so ein bisschen sensibler mit umgeht, dass ihr auf euren Körper achtet, auf eure Psyche achtet und auf das anschließende Essverhalten. Das war soweit von meiner Seite zum Thema Leitprodukte. Ich hoffe, ihr konntet wie immer etwas für euch mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Ihr könnt auch meiner Facebook-Gruppe beitreten, die genauso heißt wie der Podcast. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr über Bewertungen hier bei iTunes. Lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche am Sonntag wieder. Ach ja, ich bin natürlich auch noch auf Instagram, also wenn ihr da Lust habt, mich in meinem Alltag zu verfolgen, dann folgt mir einfach unter bastien.neumann. Eine wunderschöne Woche wünsche ich euch. Bis dann!